0: Erdoğan'ın özel sektörleri ele geçirme gibi bir stratejisi var mı? Bunu niye soruyorum? Çünkü buna dair sanki çeşitli örnekler var. Yine hani bir haber gündemde Erdoğan'ın Türksel'in çoğunluk hissesini ele geçirmek için mesela Ziraat Bankası'nı kullandığı iddia ediliyor. Buna yönelik bir haber var takip etmişsinizdir. Var mı böyle bir strateji? Ee, Turan Bey bizim daha önceki programlarımızda ben bunu çok iyi anlatmıştım ama e, az insan görmüş olabilir. Çok kritik bir soru sordunuz. Bunu izninizle anlatayım çünkü şu an Türksel üzerinden bu tartışmalar yapılıyor. Hı hı. Türksel hı hı. üzerinden yapılan tartışmayı çok kısaca söyleyeyim. Ta 2003 yılından beri devam eden bir hikaye. Ama insanları sıkmayalım ve çok kısaca anlatayım çünkü söyleyeceklerim buna göre anlaşılacak. Türksel yabancılarla hem Ruslarla hem de İsviç, İsviç, İsveçli bir şirketliği aklımda kalmış ortaklık yapmıştı. Bu ortaklık sonunda başarısız oldu. Türklerin yabancı şirketlerle ortaklıkları zaten başarılı olmuyor. Türkler çünkü ortaklık kültürünü ve bilgisine sahip değiller. Sadece yabancı değil beş kardeşle de birbiriyle ortaklık yapamıyor. Ortaklık ya yani mutabakat oluşturmak, sözleşme yazmak, altına imza atmak ve buna uymak. Ya sen yaptığın anayasaya uymuyorsun. Türkiye Büyük Meclis Millet Meclisi anayasa yapıyorsun. Ben bununla yönetmek üzere iktidara geliyorum diyorsun. Sonra o anayasanın dışına çıkıp ülke yönetiyorsun, insan öldürüyorsun, banka soyuyorsun, ihales kaçakçılığı yapıyorsun, kalpazanlık yapıyorsun ve sana itiraz edince de hain diyorsun. Anayasaya uymuyorsun. Dolayısıyla ta ya sen dinine Kur'an'ına uymuyorsun, diyanetsin sen Allah'ına Kur'an'ına uymuyorsun, iktidar ne isterse ona göre yorum yapıyorsun. Dolayısıyla omurgası her taraftan çökmüş bir medeniyet yabancılarla da tabii ki ortaklık yapamıyor. Ama sonunda şöyle bir tehlike ortaya çıktı. Hiç detaylara girmeden. Türksel uluslararası mahkemelere düştü. Tahkime düştü. Türkiye'nin stratejik bir şirketi yabancıların başta Ruslar olmak üzere yabancıların kontrolüne geçebilecekti. Orada Açık söyleyeyim, o aşamalarda ben Türkiye'deydim. Ben de o zamanda yazı yazıp devreye girenlerdendim. Yazık hı hı. değil mi? Şu ülkenin ilk ve en önemli teknoloji devi, bir iletişim devi şu yanlış yönetimden dolayı Birkaç yazı üst üste yazmıştım. Hatta ayıptır söylemesi, parantezçi bilgi söyleyeyim. Benim bu analizlerimden sonra Türkcell'den beni aradılar. Dediler ki hocam çok kritik bir aşamadan geçiyoruz. Acaba kabul eder misiniz Türkcell'in yönetim kurulunda sizin birikiminizde bir akademisyenin, uluslararası alanı bilen bir akademisyenin biz bulunmasını murad ederiz diye bir tanesi aradı beni. Bunun görüşmeleri filan oldu. Erdoğan bunu engelledi çünkü benim yerime o zaman Enerji Bakanlığından alınan bir kişi vardı, bakan vardı. O bakan daha sonra Ordu Belediye Başkanı oldu ve Ordu Belediye Başkanı iken de Türksel Yönetim Kurulu'nda olmaya devam etti. Sonra o bakanın yanına ikinci bir bakanı daha atadı ve sonra oraya Varlık Fonu'ndan başkasını da atadı. Ve Devam etti bu atamalar ve dolayısıyla tam da size söylemek istediğim yere sözü getirmiş bulunuyoruz. Erdoğan hoşuna gitmeyen iş adamlarını ve bunların şirketlerini yok etmek üzere bunlara kaygım atıyor. Bunlara daha cesareti varsa el koyuyor. Bunların yönetimine artık siyaseten kullanamaz hale geldiği eski vekillerini, bakanlarını, bürokratları atıyor. Çünkü onları böyle durdurabiliyor. Diyor ki, ben sizi görevden aldım, daha vekil yapmadım ama sakın başka bir yere gitmeyin. Ben sizi mutlu etmeye devam edeceğim. Siz onun için Erdoğan'ın farkında mısınız? Erdoğan tarafından taciz edilen, aşağılanan, horlanan hiç kimseden bir itiraz gelmiyor. Niye? Onlara diyor ki sakin olun. Ben sizi besleyeceğim. Ben sizi mutlu edeceğim. Ben size hayallerinizi sığmayan işler vereceğim. Onun için kenara çekiyorlar, akbaba gibi beklemeye başlıyorlar. İşte iki tane bakanı yerleştirdi, vekillerini yerleştirdi, bürokratlarını yerleştirdi, partiden arkadaşlarını yerleştirdi. Ve böylece adamlarını yönetim kuruluna yerleştirmek suretiyle davul iş adamında tokmak, Erdoğan'da olmak üzere böyle birçok büyük özel şektör şirketini Ele geçirdi Turan Bey. Buna itiraz edemezsiniz çünkü bu Türkcell'in de sahip olduğu kişinin şirketlerine Çukurova Holding'in birçok şirketine zaten Erdoğan el koydu. Zaten onları ele geçirdi. Adım adım, adım adım ve sonunda, sonunda Ziraat Bankası üzerinden bir 1.6 milyar dolarlık krediyi Virgin Adaları üzerinden. Dolaylı yollardan kullandırarak e, Türksel'de varlık fonunun payını artırmak suretiyle e, ve diğer yandan da Rus ortağı Putin'in de baskısıyla Rus ortağının da bir şekilde payını artırmak suretiyle hem Rus ortağın Türksel'deki payı arttı hem varlık fonunun payı arttı. Ve böylece şunu söylemeye çalışıyorum Turan Bey. E, vergi memurlarıyla cezalandırarak. Denetimle cezalandırarak, el koyarak, kayyım atayarak, adam atayarak şirketlerin sahiplerini pusturuyor ve onları siyasetin emrine sokuyor. Siyasetin emrine sok. Türksel mesela varlık fonunda da biliyorsunuz az önce söyledim varlık fonu da onda pay sahibi. Türkiye'nin özel sadece kamu şirketlerini değil. Türkiye'nin özel sektör şirketlerinin de rüşvet ekonomisini desteklemek mecburiyetinde bırakıyor ve bunları uluslararası projelerini finanse etmekte zorluyor bunları. Onun için mesela size bir şey söyleyeyim, 1983 yılından beri Ziraat Bankası Amerika'da şubesi olan bir bankaydı. Halk Bankası gibi Ziraat Bankası'nı da bu işlerin içerisine sokunca korkudan, sene sonra Türkiye'nin koca Amerika'da birkaç tane şubesi olan Ziraat Bankası pılını pırtısını toplayıp şubesini kapatıp Türkiye'ye kaçtı oradan. Dolayısıyla Türkiye'nin yurt dışındaki bütün itibarı, kredibilitesi, kurumları maalesef Erdoğan tarafından yok ediliyor. Bugün Türkiye'nin özel sektör şirketi diye bir şirketinin kaldığını zannetmiyorum. Bunların hepsi Erdoğan'ın düzenine hizmet etmek zorundadırlar. Aksi takdirde yaşatmaz. Hatırlar mısınız? Daha bir iki hafta önce demiştim ki Erdoğan Herkesi anladığı dilden tehdit edebiliyor. Yüzlerce iş adamı derneğinin başkanını, sanayi odalarının, ticaret odalarının başkanlarını, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını bana destek vermezseniz iki günde feteci yapacağım sizi deyip rüşvete boğmuş durumda. Dolayısıyla durum maalesef bu şekilde devam ediyor. Bugün bu modundayım yine söyleyeyim diyanet modundayız ya yine söyleyelim Allah kurtarsın milleti. Size mesela taraf mısınız, nereye tarafsınız gibi bir e, soru da geliyor. Ben de sormuş olayım hocam sizin tarafınız ne? E, ne ayaksın diye soruyorsunuz. E, ben buna cevap <gülüyor> vereceğim. E, fakat e, zaten sanki bu soruyu bana soracağınızı hissetmişim gibi farkındaysanız bu programda artık e, tarafsızlık marafsızlık gibi bir argümanımız kalmadı. Allah Yok. kurtarsın diye milletimize dua ediyoruz. Türkiye'deki bu diktatörlükün gidişi dursun diye e, borçlanma mekanizmaları kapatılsın diye milletten, e, uluslararası piyasalardan ricacı oluyorum. Dolayısıyla zaten hiç bu programımı seyreden bir kişinin benim tarafsızlıkla ilgimin, alakamın olmadığını anlaması lazım hemen. Dolu Doğrusu tarafsızlık denen kılıksız, omurgasız lafa hayatım boyunca itibar etmedim. Biz ıı, Doğru dururken neyin tarafı olacağız, zulüm dururken neyin tarafı olacağız, vicdansızlık dururken neyin tarafı olacağız, tabii ki hakkın yanında olacağız, tabii ki milletin yanında olacağız, tabii ki yarının çocuklarının yanında olacağız, gençlerin yanında olacağız ve anayasamızın yanında olacağız kurumlarımızın yanında olacağız. Dolayısıyla ben, hiç kimse o yorumları boşuna yapmasın. Aklını kullansınlar. Ben tarafsız filan değilim. Ben ülkemin, halkın, ezilenlerin, sömürülenlerin yanındayım. Sömüren diyanetin, emperyalist diyanetin, emperyalist siyasetin, baskıcı siyasetin, yolsuz siyasetin, zorbaların karşısındayım ve ben e, böyle ölmek isterim ve bir şey söyleyeyim size hatta böyle ilginç bir hikaye anlatarak bitirmek istiyorum bu vesileyle evet. ve sonunda sürpriz bir yere bağlamak istiyorum bir sırça köşk hikayesi çok kısaca anlatayım size böyle 3 tane tembel arkadaş sadece yan gelip yatmaktan hoşlanan hiç ellerini kıpırdatmayan hiç emek vermeyen Ondan bulunan otlanarak gezen üç e, vatandaş bir seyahate çıkmışlar ve yürüyerek sonunda bir şehrin bir tepesine gelmişler. Tepeden o şehre bakmışlar. Demişler ki şu şehre inelim bakalım burada ne kadar otlanabiliriz. E, ama birisi demiş ki burada bir proje geliştirmemiz lazım. Biz bu şehirde bir sırça köşk yapalım. Sırça köşk biliyorsunuz candan yapılan şeffaf bir e, köşk gibi bir şey eee ee, ne olacak demişler demiş ki siz beni takip edin bu sırça köşk yapılması var mıdır bir kere var mıdır ona bakalım yoksa yaptıralım yoksa yapalım bu işin öncüsü olalım ee, ve inmişler şehre her gördüklerine sormuşlar sırça köşk nerede halk şaşırmış nedir ki sırça köşk demişler biz yok böyle bir şey burada ne olduğunu bilmeyiz onlar da hayal gücünü kullanarak demişler ki sırça köşk çok mühimdir, bereketlidir, sırlıdır, esrarlıdır. Sırlar odaları vardır, zemzem odaları vardır, nurlar odaları vardır. Her önemli zengin memlekette vardır, siz de yoksa halinize yanın, hemen yapmak lazım. Halk bütün merakı üzerinde demişler ki ey ulu kişiler siz... Bunu madem biliyorsunuz, bize anlatın, biz neyimiz var yok, e, harekete geçirelim ve bu sırça köşkü yapalım. Tabii ki e, halk parasını, pulunu, yakıtını, çocukların rızkını vermek suretiyle şehrin ortasına bir sırça köşk yaptırmışlar. Tabii bu köşk yapılır ki bu üçlü e, akıllı akıllı halkı beynini şekillendirmeye devam etmiş ve de, demiş ki tabii ki bu köşkte kim yaşayacak? E, e, bu üç tane ulu zat yaşayacak. Bu uğurlu zat yaşayacak. Bu şehrin ulu ekmeği, rızkı buradan gelecek. Tabii e, e, köşk yapılmış. Halk orada yaşamaya, e, onlar yaşamaya başlamışlar. E, ve Fakat tabii ki e, sarayın temizlikçileri, sarayın sırça köşkün bekçileri şunlar bunlar derken şehirden istihdamlar başlamış sarayın itibarı önemli olduğu için fakat halk gittikçe fakirleşmeye başlamış sarayı memnun etmek sarayı beslemek sarayın görevlilerini istihdam etmek maaşlarını vermek için sonunda halk en ellerinde kalan son koyunlarına kadar vermişler oraya fakat artık umutsuzca gelecekleri karartmış biz ne yaptık buraya ne yaptırdık hani ekmek gelecekti aşk gelecekti özgür olacaktık mutlu olacaktık bunlar yiyip yiyip bitiriyor üstelik baş kaldıramayalım diye de artık sarayın ordusu da var sarayın polisleri de var sarayın korumaları da var biz bunlara gidip derken saraydan demişler ki ey ahali biz sizi düşünmez miyiz son verdiğiniz koyunları yemeğe içimiz el vermedi koyunların kafalarını size verelim, siz yiyin, birlikte yiyelim bunları. Halk koyunların kafalarını alınca bakmışlar ki onun kafalar da soyulup etleri yemiş, kafanın kemiği atılmış halka. Çok öfkelenen halk umudunu da kaybettiği için ellerindeki koyun kafalarını sırça köşke fırlatınca sırça köşk birkaç saat içerisinde tuzla buz olup yıkılmış, yok olmuş ve o sahtekarları ...şehirlerinden kovmuşlar. Buradan iki ders çıkartmışlar. Demişler ki size, siz fakirleşin, sırça köşk de yaşamak mühimdir. Sırça köşk sizin onurunuzdur. İtibarınızdır diyenlere itibar etmeyin. Ama bir defa kandırılmazsanız unutmayın, o sırça köşke halk iradesi yönelirse o sırça köşkü yıkabilir... ...ve o köşkten özgürlüğüne tekrar dönebilir... Şimdi bu Köş hikayesini yazan kişinin adı Salat, e, Sabahattin Ali. Sabahattin evet. Ali Köş hikayesinde bunu yazdı. 41 yaşında ülkesini evet. Meriç nehrinden terk ederken arkadan vurularak öldürüldü. 26'sı onun yüz e, kaçıncıydı not almıştım buraya e, Sabahattin Ali'nin 114. doğum günüymüş bu vatan evladı işte bu hikayeleri yazdığı için ülkesinde yaşayamaz hale düşürülmüştü ihbar mektuplarıyla ispiyonlarla Sırça Köşk hikayesini bu vesileyle Recep Tayyip Erdoğan'ın genleri üzerinde oynanan halkımıza bir şeyleri hatırlatsın diye bırakarak buraya tarihin hafızasına bitirelim. Ben de bir Salahattin'im ben de bir Sabahattin Ali'yim ben de doğrusu Sinop cezaevine gittiğim zaman, onun Atatürk döneminde yattığı, Sinop cezaevinde yazdığı ''Başın öne eğilmesin'' türküsünü okurken, insanların neler çektiğini orada duymuş ve yaşamıştım. Herkes ''Başın öne eğilmesin'' türküsünü söylesin, özgürlüğüne, çocuklarının geleceğine, onur ve haysiyetine sahip çıksın diyorum.